0: La primera del 2022, mientras dormíamos, aumentaron los impuestos. También Omicron multiplica los casos de COVID en nuestro país y no todo es bajón en enero. Por suerte, habrá mucho que ver en el cine y plataformas digitales. Es lunes 3 de enero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Javier Garza, qué gusto escuchar tu voz en este 2022.
1: Igualmente, Maca, muy feliz año. Feliz año a todos los que nos escuchan. En realidad, este ya se siente como el primer día del año, ¿no?
0: Sí, los otros eran como 32 Prueba. y 33 de diciembre, ¿no?
1: O como cáliz, ¿no? De a ver cómo nos iba el 2022.
0: Bueno, y así nos fue porque, a ver, hay una buena noticia para arrancar este año y es que no hay nuevos impuestos. La mala es que varios de los que ya existían subieron debido a la inflación. Desde diciembre, la Secretaría de Hacienda adelantó la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, que se aplica a productos como gasolinas, cigarros y refrescos. El ajuste fue de 7.36% más del doble del que se hizo en 2021 cuando fue de 3.33% Ahora sí que ojalá les hayan llenado el tanque el 31 Javier.
1: Pues sí, que pueda durar bastante porque a partir de esta semana pues ya vamos a empezar a sentir estos aumentos. Es la cuesta de enero como siempre pero no, pero ahora pues añadida una inflación que no veíamos en, en 20 años. Eh, la gasolina de, que tú mencionas, por ejemplo, Mac, el eh, precio promedio en México en la primera semana del año es para la Magna 20 pesos con 54 centavos, para la Premium 22 con 62 centavos y el diésel 22 pesos con 3 centavos y además del IVA y que los consumidores de las gasolinas premium eh, y magni diésel tienen que pagar tres cuotas del IEPS, la federal la estatal y por emisión de contaminantes.
0: Oye y para la gasolina que tenemos en nuestro país porque de verdad podríamos empezar a hablar sobre el octanaje de, de la gasolina y lo poco que le rinde a nuestros autos pero, pero bueno ya no se trata de mal viajarnos tan rápido, mejor vamos a hablar de lo que pasó pues con las bebidas saborizadas o sea con el refresco porque ahí el jeps pasó de 1.30 pesos a 1.39 pesos
1: si sí, los refrescos también tienen su aumento empezando el, el año conforme se va ajustando este impuesto. Eh, para los cigarros, la tasa del IEPS, que ya anda en 160%, no se actualiza este año, pero sí eh, se actualizó la cuota que se cobra por cada cigarro importado que pasa de 51 centavos a 54 centavos, así que si tomas refresco y si fumas, pues ya va a salir un poco más caro.
0: Y esto va a sonar mal y va a dejar muy mal parada a mi mamá, pero todavía me acuerdo cuando me mandaba a la tiendita por cigarros Javier y eran 10 pesos la cajetilla.
1: Pues te clavabas el cambio y ahora ya no te lo puedes clavar, ¿verdad? ya no hay.
0: Pues no, ahora que son como 26 pesos la cajetilla debe de andar por ahí. ¿no? Ahora ya
1: no te dan cambio. Eh, bueno, no nada más eh, productos eh, de este tipo, también eh, otros servicios van a subir pasaportes y licencias de conducir, suben de peso, también los aumentos en los pasaportes tuvieron aumentos que van de los 109 a los 666 pesos, dependiendo del tipo de pasaporte y de la vigencia y las licencias en la Ciudad de México por ejemplo, la tipo A para automóviles y motociclistas ya cuesta 900 pesos en el estado de méxico para automovilistas va de 564 pesos por un año a 1343 pesos por cuatro años
0: te digo que estamos empezando con todo ¿eh? este episodio porque si ustedes piensan comprar un coche bueno pues también hay cambios en el impuesto sobre automóviles nuevos a ver, si ustedes compran un coche eh, con un costo de 313 mil pesos a 375 mil, pues hay que pagar 6 mil 232 pesos de impuestos. Pero si el auto que quieren comprar cuesta más de 563 mil pesos, el impuestito será de 34 mil pesos y eso sí ya duele. Javi.
1: Y eso también es sin contar los ajustes que hay en los derechos vehiculares que te cobra cada estado también por la renovación o el plaqueo que va a haber también en, en algunos estados y otros impuestos locales como, como el predial. Eh, a esto hay que añadirle pues que muchos productos, sobre todo alimenticios, van a seguir subiendo con la inflación. Eh, en el tema de los impuestos que pagamos todos, pues el IVA se mantiene en 16% y el impuesto sobre la renta se mantiene topado en 35%.
0: Y falta Día de Reyes, ¿eh?
1: Eso es para el Día de, de Reyes. Esta es la cuesta de enero de la economía. También hay otra cuesta de enero, Maca, esta que sufrimos eh, eh, ahorita, bueno, que ya viene desde hace algunas semanas que son los contagios de COVID-19 ¿no? y la, la variante Omicron que se ha convertido en uno de los virus con propagación más rápida en la historia. Con 254 casos confirmados, México es ya el segundo país de Latinoamérica con más contagios superado solo por Chile. Y eso es lo que estamos encontrando, porque sabemos pues, que no se están haciendo las suficientes pruebas. En Estados Unidos, eh, Anthony Fauci, el principal asesor médico de la Casa Blanca, ya advirtió que su país enfrenta un aumento sin precedentes en las infecciones por COVID-19 debido a esta variante Omicron y no descartó un riesgo para la capacidad hospitalaria. En el país.
0: Oye, y dime una cosa, Javi. ¿Tus hijas regresaron a la escuela de manera presencial? ¿Qué, ¿qué decidiste?
1: Van a estar regresando de manera presencial eh, muchos colegios particulares lo van a estar haciendo, no todos, eh, eso sí eh, le van a limitar en algunas partes las clases presenciales eh, por ejemplo en Chihuahua, Nuevo León, Hidalgo Baja California, Baja California Azul Puebla, Quintana Rota, Maulipas y el Estado de México, el regreso va a ser paulatino y van a, reg a regresar también a lo que era el sistema híbrido
0: Pues sí, pa parecería como la manera más razonable de hacerlo, aunque aquí en la Ciudad de México pues no es el caso eh, también ya se habla de las cuartas dosis, ya Israel va a ser el primer país en el mundo en aplicar una cuarta dosis, ya que me traigan el garrafón <risa> de vacuna Javier, ¿qué es esto? Eh, va a ser para personas inmunodeprimidas y además autorizaron ya el uso de la píldora de Merck contra el COVID por otra parte porque te digo que empezamos intensos, se detectó el primer caso de flurona, la infección simultánea de COVID-19 y de
1: influenza. Desde el año pasado se había visto, por ejemplo, una disminución en la influenza, justamente porque muchas de las medidas que se tomaban para evitar la propagación del COVID, pues evitaban también que se propagara la influenza. No así este año en donde pues en la medida en la que hemos estado relajándonos, pues también ha regresado la influenza y luego se, se combina. Ahora ahora que decías que, que en Israel ya van por la cuarta dosis, pues aquí en México apenas vamos empezando con la tercera. Para enero se esperan refuerzos a maestros y trabajadores de la salud. Hasta ahorita la han recibido nada más los mayores de 60 años, pero ya prácticamente toda la población mayor de 40 años en el país tiene más bien tenemos eh, más de seis meses de haber completado nuestros esquemas.
0: Y mientras esto sucede en el mundo y en México, en Hidalgo, en Hidalgo hay un pleito, Javier, y es que se ha convertido en la manzana de la discordia del PRI. La candidatura de la coalición va por México para las elecciones de gobernador en Hidalgo, enfrentó al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno con Omar Fallad, actual gobernador. Fallad acusó a la dirigencia del PRI de regalar la candidatura al PAN, a pesar de que el Estado es uno de los bastiones priistas. Moreno Cárdenas respondió que el mandatario pensaba adoptar una postulación perdedora para entregar el Estado a Morena a cambio de impunidad. Y yo nada más me los imagino en la cena de fin de año ahí pegados poniendo sus tweets.
1: ¿Cómo, ¿Cómo estuvieron? Porque sí se pusieron bravos, ¿no? Como si no tuvieran mejores cosas que hacer de ir a organizar ahí la, la fiesta. Eh, está pasando cosas raras, eh, sobre todo adentro del PRI, para ver cómo se ajustan en esta coalición en la que van con el PAN en, en varios estados, eh, no nada más en Hidalgo, también en Durango, en Aguascalientes y en Tamaulipas, todavía está por verse si en y Quintana Roo van. Eh, lo que comentas en Hidalgo, eh, la jugada va acompañada de una similar en Durango, que parece un poco contraintuitivo, porque en Hidalgo, donde gobierna el PRI, le estarían dando la postulación de la alianza al PAN, y en Durango, donde gobierna el PAN, el PRI es el que pondría el candidato, eh, aunque en el caso de Hidalgo se dice que la jugada es que el PAN postule a la prista Carolina Villano, lo que parece que sucede, Mac, es que los gobernadores de ambos estados no son bien vistos por las dirigencias de sus partidos y en el PRI creen que Omar Fallada entregaría a Hidalgo y en el pan creen que José Rosas Saispuro hará lo mismo en Durán
0: y total que parece que están jugando turista ¿no Javier? o la rebatinga ahora que acaba de pasar Navidad la rebatinga de, de regalos este, a ver, pues sí eh, Alito Moreno ya lo dijiste, Alito al que le dicen Amlito, y, y, ¿no? también hay que decirlo. Lo
1: que pasa es que hay es en donde a veces no 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 parece que se conforma con las lecturas que pasan porque a veces parece demasiado cercano o demasiado entreguista y a veces resulta que se vuelve más opositor.
0: Sí, como que nos quiere confundir. Bueno, Alito quiere, ya lo mencionaste tú, a Carolina Villano. Eh, villano, ya le dije yo. Eh, ex, es, ella es esposa del exgobernador de Coahuila, de Rubén Moreira. ¿Y a quién quiere Omar Fallad? Bueno, pues a Israel Félix Soto, que tiene 40 años, un poco más joven que Carolina, que tiene 59 y que es presidente municipal de Mineral de la Reforma, que aparte ha trabajado con él porque fue su secretario particular. Total que mientras ellos están jugando el Estado pues podrían perder después de 93 años en Hidalgo.
1: Sí, porque aquí las divisiones internas eventualmente se, se dejan ver en la elección. ¿no? Y parece, porque en, por ejemplo, en Hidalgo, pues Morena va, va bastante unido. No así en otros casos, por ejemplo, en, en Durango, el senador José Ramón Enríquez ya brincó e impugnó la postulación de Marina Vitela, luego también vimos que eh, Susana Harp eh, no estuvo de acuerdo con la de Salomón Jara en Oaxaca, entonces tanto Morena como la coalición PRI y PAN traen sus broncas y se va a poner buena ¿no? la, la definición de candidaturas, las campañas de gobernador arrancan el 3 de abril, pero los candidatos pues, ya estarían definidos entre enero y febrero y las, eh, las elecciones son el próximo 5 de junio. Ahora, si ustedes quieren eh, desenchufarse de todos estos eh, dramas y todas estas tramas, pues este año también van a llegar cosas interesantes a las pantallas, tanto a las chicas como las grandes. Así que vamos aligerando un poco el tono de lo que esperamos para 2022. Eh, después del éxito de Spider-Man sin regreso a casa, Hollywood se prepara para reconquistar los cines con estrenos que pues, esperan ayuden a la recuperación de una de las industrias más afectadas por la pandemia, antes del estreno de la película del Hombre Araña, los ingresos en las taquillas en México se acercaban a los 6 mil millones de pesos, 66% más que en 2020. De este tamaño el impacto de la pandemia, aunque una cifra mucho menor a los $17,800 millones de pesos que se recaudaron en 2019.
0: Y va a haber de todo. O sea, ya sea si quieren ir al cine, que yo no he regresado al cine, te lo tengo que decir desde, o sea, desde hace creo dos que lo años. Último... Sí, que de verdad, desde hace dos años no he regresado al cine y no es porque sienta que es un lugar inseguro o porque no quiera, es porque creo que ya se me olvidó. O sea, estoy bastante acostumbrada a usar todas las plataformas que... Durante la pandemia, pues han estrenado, ¿no? Eh, grandes, pues, grandes películas. Pero hay que ir.
1: Ahora, eh, sí se sentirá raro, entonces regresar. Yo más bien no he regresado porque a mí todas esas películas de Spider-Man y de todos esos universos de los cómics, la verdad es que no me gustan.
0: La verdad es que a mí tampoco. Y después de ver cómo todos esos fanáticos de Spider-Man se peleaban los boletos y se golpeaban afuera del cine, pues este tampoco se me.
1: Pues se me antoja tanto, quieres?
0: sí, hay muchos estrenos, o sea, el 13 de enero eh, pues estrena Scream, ¿te acuerdas? Es súper noventera, ¿no? Ese
1: es noventera, esa película, claro, con Nick Campbell, el Campbell ¿Sí? y Kurnikops.
0: Exactamente, bueno, pues el 13 de enero se va a ¿Cómo estrenar. se verán ahorita, oye? No sé, no sé si el, el grito ve, venga cuando las veamos. Yo creo más bien. No, no sé eh. de qué se vaya a tratar. No, bueno, también Marvel y Disney van a estrenar no una, sino tres películas en este año, en mayo viene Doctor Strange en el multiverso de la locura en junio regresa Thor el dios del trueno y en noviembre Black Panther Wakanda Forever, no sé
1: también viene una nueva versión de Batman con, con Robert Pattinson eh, luego las de Aquaman Flash y Black Adams eh, la secuela de Top Gun con, con Tom Cruise que la estaban preparando desde antes de la pandemia la van a estar estrenando y Tom Cruise también va a traer la séptima película de Misión Imposible.
0: Sí, ay, ya no sé. Yo ya no sé qué pensar con Tom Cruise y si quiero ver esta película,
1: pero pues ah. Igual que el grito de Neb Campbell y Córnicos como que verlo de nueva cuenta en la pantalla. Ahí se ya pega no, el no screen también, ¿no? Bueno,
0: aquí están las opciones. Exacto. este Sin duda, vamos, hay que esperar un poco a que esto pase, pero hay que empezar a ir al cine, ¿no? En algún momento y regresar tantito a la normalidad.
1: Exacto, eso va a ser una especie de regreso a la normalidad. Ahora, ya no nos dio tiempo de platicar de la pantalla chica, porque obviamente también las plataformas de streaming van a traer sus estrenos. Ya le estaremos dando mate a esos temas en, en los próximos días, eh, pero pues de que va a haber eh, motivos para poder desconectarnos de la realidad va a haber.
0: Oye, y los que estaban desconectados de la realidad eran los de Six Flags México
1: Parece falso pero es real
0: y es que seguro escucharon y vieron por todos lados que la semana pasada un usuario en Twitter denunció que una pareja de hombres fue discriminada en Six Flags México por haberse besado. Alguien que se presentó como el director explicó que por ser un parque familiar las muestras de afecto entre amigos están permitidas, pero besarse en público... No. Para resolver la polémica que se generó, pues Six Flags explicó que después de escuchar los comentarios de los visitantes, había determinado eliminar la política que disuadía a las personas de ser demasiado afectuosas dentro de las instalaciones y que se aplicaba independientemente de raza, religión, género u orientación sexual. Y tratando de arreglarla, la iban haciendo peor. Cada vez, Javier.
1: Sí, este es el tipo de polémicas innecesarias en las que una empresa se mete por empleados que, pues, que muestran un poquito de más iniciativa. Eh, porque a final de cuentas, pues que yo me acuerde, no sé tú, Maca, pero que yo me acuerde en Six Flags nunca se ha hecho un escándalo porque un novio y una novia o un esposo y una esposa se estaban dando un beso. Bueno,
0: déjame decirte una cosa que sucedió. Justo ese día del problema, yo fui a Six Flags. No fui la del así? problema, no te preocupes, no fui yo, estos eran dos hombres, pero fui porque llevé a mi, a mi sobrina y sí te tengo que decir que de pronto suena, suenan muchas grabaciones en todo el parque, Javier, y una de las que suena, o sea, está que lávense las manos, que la sana distancia, y otra es esta, en donde piden que no haya eh, muestras de afecto demasiado efusivas y me empezó a
1: dar risa bueno es que demasiado efusivas es algo es un concepto me parece como que un poco subjetivo no eh, pues el caso es que se vino la se le vino la polémica encima al parque la comunidad lgbt más organizó un besotón enfrente de las instalaciones para que la empresa se disculpara públicamente pidieron también la intervención del gobierno de la ciudad de México el Consejo para prevenir y eliminarle la discriminación en la ciudad ya también abrió una investigación sobre el caso
0: pues es que la verdad es que a ver, había ahí el chiste como de, eh, Australia ya está en el 2022, México sigue en el 2021 y en Six Flags están en 1945, ¿no? Ese fue el, el, chiste de fin de año. Este, yo no entiendo esa, esa política y tampoco entiendo que hayamos organizado, ¿no? La comunidad un besotón en plena, en plena ola también. ¿Eh? O sea, sí creo que, que todo mal. Pero esto, ¿sabes qué, Javi? Pasa cuando las empresas uh, se convierten en aliadas de dientes para afuera o porque es popular, ¿no? Sí. Cuando en realidad no tienen políticas al respecto, ni sus empleados están listos para hablar de los temas.
1: Ahora, y yo te lo voy a decir como, como provinciano, pero que quiero mucho a la Ciudad de México, esto es a veces el tipo de espejos que se le presentan a los chilangos para que, eh, pues luego se vean y resulta pues que no, no son tan la vanguardia que dicen que son. ¿no?
0: Que, que eso es lo que pesa. A veces ¿no?
1: parece medio provincial. ¿no?
0: La, la verdad es que eso es lo que pesa cuando la Ciudad de México se ha convertido en la ciudad de mucha gente de otras ciudades de la República que vienen aquí a vivir libremente, a casarse con quien quieren, a ser libres y felices sin que los juzguen. De hecho, la jefa de gobierno por ahí puso un tuit en donde decía que eso es lo que ha caracterizado a la Ciudad de México, ¿no? Y hacía un llamamiento para que esto no sucediera
1: siempre y siempre cuando no vayas a Six Flags supongo que sí que
0: ya vamos todos a darnos besos a Six Flags pero con la persona con la que vivan porque estamos en plena ola eh, javi estamos regresando de vacaciones y aunque yo no quisiera que este episodio acabe porque los extrañaba mucho por hoy es todo, Javier. Mientras tanto, ¿dónde te pueden encontrar a ti?
1: Estrenamos el año donde mismo, Mac, en Twitter, en arroba Hagar Te prometo que mi propósito de año nuevo es ya meterme a eso del del Instagram. Por lo pronto en Instagram el Daily está en expansión.daily.
0: Conste, ¿eh? ya es un propósito. Me preocupo conste. porque los propósitos nunca los cumplimos, pero bueno, yo estoy en... No me cae que este sí. Conste. Yo estoy en Twitter y en Instagram como arroba Maca guión bajo online y por ahí nos vemos. Y si nos, en, nos vemos en Six Flags, pues nos damos un beso ya total.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de grupo Expansión.